0: episodio de podcast llamado Tierra de Mis Amores, dirigido por su amigo Jorge Juárez, en donde trataremos temas regionales relacionados con nuestro municipio, Alamo Temapache, capital mundial de la naranja. Quédate hasta el final del podcast, ya que plantearía una pregunta decisiva y muy necesaria para nuestro municipio. Pues bien, empecemos con el contexto histórico sobre los naranjos. El naranjo es originario de Asia, en especial de China e India. Su cultivo es muy antiguo, pues desde hace 4.000 años se tienen noticias de algunos cítricos, como la mandarina, que formaban parte de las ofrendas a los emperadores de China. A finales de la Edad Media, persas y árabes extendieron el cultivo de la naranja agraria por el Mediterráneo. Por otro lado, las primeras naranjas dulces conocidas en Europa al parecer fueron introducidas por los portugueses desde la India a principios del siglo XVI y traídas a América por los españoles. El primer agrio que los europeos conocieron fue el cidro, originario de la India, del que hay antiguas referencias en Grecia, pues el fruto era designado como Critus, que ahí lo de cítricos, y el nombre de género botánico Citrus. Los romanos lo conocieron como manzana de medania, en latín, el nombre de la naranja fue aurantia, por su color semejante al del oro. Pero naranja proviene del árabe naranj y persa naranj, que significa perfume interior. Este fruto llegó a América en el segundo viaje de Cristóbal Colón. Es un perenne que se ha adaptado de forma sobresaliente al clima mexicano. ¿Conocían algunas de estos datos? Resulta interesante el darse cuenta que este continente asiático... Llegó hasta nuestras tierras mexicanas. Tuvieron que pasar varios cientos de miles de años para que esto fuese posible. En la zona norte del estado de Veracruz, se ubica el municipio de Álamo, Temapache, el cual se caracteriza por ser el principal productor de naranja valencia, no solo a nivel estatal, sino también a nivel nacional. A los ciclos económicos en Álamo se le conoce como cuatro oros, y a estos cuatro oros son Oro negro, oro verde, oro café y oro naranja Este último se consolida como el actual oro o ciclo económico El oro negro simboliza el petróleo El oro café simboliza el tabaco El oro verde simboliza el plátano Y el oro naranja a las naranjas Pero en general a los cítricos Petróleo u oro negro Pemex puso el nombre del primer campo petrolero y se llamó el álamo el 23 de mayo de 1913 se logró la extracción de petróleo y esta actividad generada en el campamento petrolero propició el aumento de la población sobre todo porque los trabajadores tenían dinero y no muchas opciones para gastarlo iniciando así una inmigración de diferentes partes del país y del mundo naciendo lo que hoy conocemos como Álamo Temapache. Plátano u oro verde. Durante la década de 1920 y 1930, el petróleo y el reparto agrario y las grandes plantaciones de plátano fortalecieron la economía del lugar que siguió prosperando. Tabaco u oro café. En 1945 se introduce un nuevo cultivo comercial, el tabaco. Y al año siguiente, tuvo presencia de cultivo que llegó a consolidar esta zona como una de las más prósperas de la región, los cítricos. Naranjas u oro naranja. Este es el actual ciclo económico, mismo que, algunos autores mencionan que, Pueblo nuevo, fue el primer ejido en hacer las primeras plantaciones de naranjos en el año de 1946. Las plantas fueron traídas de Montemorelos, desde Nuevo León. Solo se trajeron mil plantas, lo que rindió para sembrar en esos años aproximadamente entre 5 y 5, ,5 hectáreas y media, es decir, un aproximado de 220 plantas por hectárea. Actualmente la ciudad de Álamo Temapache, cuenta con 47.197 hectáreas, estas se encuentran en producción, de las cuales el 87.5% son tierras ejidales con un promedio de 3.6 hectáreas por ejidatario, y el restante, 12.5%, pertenecen a los pequeños propietarios con un promedio de 4.5 hectáreas. Pero bueno, después de tanta introducción necesaria para la comprensión del tema, ya que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. El tema principal del día de hoy es el tratar de indagar el por qué el precio de la naranja se encuentra desplomado y el brindar unas posibles soluciones. Empecemos definiendo los siguientes conceptos: precio y valor. El valor, para el economista mexicano Macario Chetino, es una estimación personal que tenemos de algo que no necesariamente coincide con lo que los demás piensan, mientras que el precio es el resultado de cuántos lo quieren y qué tanto lo quieren. Cuando son muchos los que los desean comprar, ese objeto será caro. Mientras más personas quieran comprar algo, más costará adquirirlo. No importa lo que sea, ni cómo se hizo, el precio no solo depende de cuántos quieren comprar, sino de cuánto hay. Si hay mucho, el precio será bajo. Si hay poco, el precio será alto. Y poco o mucho se mide en relación de cuánto lo quieren. Nuestro municipio tiene competencia. Tan solo a nivel internacional compite con Brasil, Estados Unidos y China. De manera nacional lo hace con Tamaulipas y Nuevo León. De forma local, con Martínez de la Torre. En resumen, al primer punto, oferta y demanda. Segundo punto, sobreproducción y monocultivo. Es común ir por cualquier carretera del municipio y voltear a los costados y ver árboles de naranja. Cuando hasta hace unas décadas, según relatos, esto era muy raro. Lo explicamos en el punto anterior, y el haber abarrotado los ejidos con este plantío ha generado que en la plaza principal de compra, use como válvulas de escape el tener que comprar a precios muy bajos. Esto nos lleva al siguiente punto. Tercer punto. Intermediarios en la compra. Estos intermediarios son las empresas que exportan la producción alamense hacia la central de abasto de la Ciudad de México o hacia los Estados Unidos. Pero existe otro intermediario, mejor conocido como Coyotes. Ellos son trabajadores de los empresarios y ellos son los encargados de buscar clientes a quienes comprar la naranja. Pero... Aparte de tener un salario base, ellos cuentan con una comisión y esta comisión en algunas ocasiones es por alguna venta cerrada. Esto provoca que, si el precio del día es de mil pesos la tonelada, ellos muy probablemente te ofrezcan tu comprar tu cosecha en 800 pesos la tonelada. Llevándose a su bolsa una comisión de 200 pesos. Cuarto punto. El nudo fomento en apoyo al campo no se han creado iniciativas o programas que beneficien a los citricultores por parte del gobierno durante y después de la venta. Solo existen programas para la declaratoria de sequía a emergencia local, en donde el citricultor es apoyado con mil pesos por hectárea que tenga. Podría seguir enlistando más problemáticas, pero considero estas las principales precursoras de por qué los precios bajos. Pero bueno, ¿Qué propongo para producir un efecto positivo en el alza del precio o beneficio de la economía de Pues bueno, es lo siguiente. Primer punto, y de manera muy urgente, buscar otras opciones de cultivos. En la región se han visto cómo algunos ejidatarios mandan a tumbar todos sus árboles de naranja y optaron por meter nuevos cultivos, tales como plátano, papaya, tabaco, etc. Segundo punto. Si el anterior punto te sonó muy radical, pues bueno, ese te va a interesar, ya que Se trata de crear productos con las naranjas, tal como pueden ser mermeladas, pulpa, zumos, aceites, jugos Y el gabazo poder venderlo como alimento para el ganado, entre muchas opciones más Tercer punto, y ese es más utópico Conseguir un camión e ir a vender tu cosecha, sin intermediarios Cuarto punto y un poco menos factible, es realizar una protesta, y digo menos factible ya que, recordemos el caso del 14 de febrero de 2019, en donde campesinos salieron a protestar y tomaron la caseta de Puente Jolopo, exigiendo una mejoría en los precios de los cítricos, es buena iniciativa, pero estuvo mal organizado, ya que era más fácil poner un grupo relativamente pequeño y otro en las ubicaciones de las jugueras. Evitando el pase y el avance de sus acciones Pero en fin Las anteriores acciones Deberían de irse empleando a la voz de ya Bien Para despedir el programa del día de hoy Les hago las siguientes preguntas ¿Consideran que Álamo debería cambiar su actuador? ¿De ser un sí? ¿Por cuál deberíamos cambiarlo? Te ha hablado Jorge Juárez y te deseo buen día Hasta la próxima